0: також sovjetskaja vlast. Vot stauta yekova un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Līdz atkušinā, nekad nenāk pavasars, bet sākās. Uri šodien cilvēks ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņu par vārds. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, klausītāji. Šodien mēs atkal pievēršamies šī gada jubilāru rājaņa un aspazījas darbībai un tās politiskajām aspektām. Mans sarunbiedras studijā vēsturnieks Jānis Šiliņš. Labdien! Labdien! Šīs dienas tematu varētu saukt, zināmā mērā ironiski, Jānis un Pēteris, proti Jānis pliekšāns Rainis un Pēteris Stučka. Divi laika biedri, savlaik draugi, pēc tam daudzuprāt diezgan nikni ienaidnieki. Jāsaka, Rainis un Stučka ir ļoti līdzīgi tajā brīdī, kad viņi sāk savas studiju gaitas, kad viņi pozicionējas šai dzīvē ideiski karjeras ziņā. Droši vien mēs varētu sākt no tā, kāda ir šo divu cilvēku izcelsme, kur viņi sastopas un kādas tajā brīdī ir viņu attiecības.
1: Protams, šī tēma par Aini un Studšku, viņi ir ļoti intriģējoši un tādi divi mūži, pat vairāki ar daudziem blakus personāžiem kopā savijušies un to varētu teikt tāda drāma mūža garumā. Tiešām viņi sākotnēji bija ļoti līdzīgi viens otram, abi nākuši no turīgu zemnieku ģimenēm. Pēterim tēvs gan bija turīgāks un viņš arī nodarbojās ar mecenātismu un tādēļ Pētera bērnību pagāja arī tādā kultūras darbinieku lokā, jo bieži aicināja tēvs pie sevis mājām Tā laika Latviešu ievērojums kultūras darbiniekus un viss tā atmosfēra, kurā auga. Pēters bija jaunlatvieši, varētu teikt, tautiskā gara piesātināt. Un Rains arī aug turīgi tā ģimenei, viņi abi ar Pēteri gāja vienā skolā, tagad tā ir Rīgas valsts pirmā ģimnāzija, to laiku Vācu ģimnāzija. Abi bieži pavadīja arī laiku vasarās kopā, piemēram, Rains brauc ciemos pie Pētera, un tad Pētera tevs sagaidīja viņas tur ar uguņošanu un visādām iluminācijām, un tā ar vērienu tur viņa atpūtās. Un, protams, arī Pēterburgā viņa studēja kopā juridiskajā fakultātē, abi gājuši uz biblioteku, meitenes skatīties kopā, un vispār tā jaunība viņiem, protams, bija ļoti tāda draudzīga un tuva. Un vienā virzienā viņi arī virzījās gan paralēli atālinoties, jo abi darbojās rājinskā advokāta palīgs tučka vēlāk advokāts un abiem simpatizēja sociālisma idejas un viens no otru pārņēma dienas lapas redaktoru vietu, tā ka tā darbība līdz jaunās strāvas sagrāvē, un pēc tam viņi arī trimdā bija sākotnē vienā vietā Slobodskā Tas sākotnēji dzīves posms viņiem gāja paralēli, tā ar lielu saskari, un arī, protams, tas fakts, kas ļoti svarīgs viņu attiecībās arī, Pēters Pēteris tučka aprecis ar Raiņa māsu doru, kas ir arī viens no iemesliem, kāpēc tiek iesēts kaut konflikts un atsvišanātība, jo Raiņas ļoti mīl savu māsu, un, protams, tur var strīdēties kādi tie motīvi, kāpēc viņam nepatīk dora aprecis ar Pēteri. Vai vienkārši, Rains tik ļoti mīlēja savu māsu, ka negribēja neviens viņu prets, vai tāpēc, ka viņš atcerējās labi Pēterburgas trakulības, tad varbūt nevar iedomāties, ka Pēters kopā ar māsu vai vēl kādi iemesli, tas tā strīdīgs jautājums. Bet jā, sākotnēji viņi bija ļoti tuvi draugi, tiek doma biedri un likās, ka nekas
0: nevarēs šo
1: draudzību satricināt.
0: Šis personisko attiecību moments tieši pēdējos gados ir iegūvis tādu īpašu akcentu. Protams, jubilejas sakarā ir interese par Rainu un arī par Aspazīs biogrāfijas detaļām, un jau pirms kāda laika iznākušais Rālda Dobrovenska romāns, Rainis un viņa brāļi, kur autors arī runā par šo attiecību. Nozīmi Raiņa biogrāfijā, kā ir viņa dzīves vadmotīvu. Cik šis attiecību četrastūris, kas arī vairākārt uz skatuvis, ir apspēlēts Dora Stučka, Pēteris Stučka, Jānis Pliekšāns un Elza Rosenberga, respektīvi, Aspazija. Cik lielā mērā šis attiecības samestlojums nosaka attiecības jaunās strāvas virsotnē un vēlāk latviešu sociāldemokrātijas redzamāko darbinieku rindās. Šis četstūrs
1: būtu nedaudz jāplaši līdz piecstūriem, jo tur bija arī tāda ļoti spilgta personība tajā laikā, kā Jānis Jansons Brauns, kuram patikusi aspāzī, un viņš mēģināja viņu atrunāt, precēties ar Raini, un pēc tam Rainis uztvēra ar Jānisons kā nodevēja pēc jaunās strāvas sagrāvas, ka it kā viņš būtu liecinājis pret viņu, un tāpēc viņam nācās daudz laika pavadīt Protams, ka tās personiskās attiecības bija ļoti nozīmīgas, jo rains bija ļoti emocionāls cilvēks un jūtīgs, kad no mīlestības līdz naidam viens solis var teikt, bet dora bija, varā teikt, tāds elements, kas varbūt saturēja kopā šos divus pārus arī tad, kad viņi bija atsevišanāti, jo tā saraksts, kas bija vēlāk Kastaņols laikā un vēl pēc Raina un Aspāzijas atgriešanās Latvijā, Tur var just, ka bērnības ciešās saiknes ar doru un tā raiņa milstības doru liek viņam visu laiku atgriezties pie kaut kādiem mēģinājumiem izlīdzināt konflikts un atsīm redzot no Pētera pušas. Arī dors moments bija ļoti spēcīgs, lai mēģinātu kaut kādu izlīgumu rast vai vismaz nebūtu ļoti asās, naidpilni pozīcijās. Un tad viņi kā raksta viens otram, tur tās vēstules stučkam ļoti maz, bet galvenokārt kā tur raksta dorai un savu doru noteiktā tā komis tarp Jāni un Pēteri, bet šie pāri bija ļoti līdzīgi arī, ne stučkām, ne Raidam Naspāzē nebija bērnu, viņi abi veids politisku arī darbību. Rakstīt Latvijas attiecību vēstur, tad droši vien, kad nodeļa būtu jāvelt šim attiecību četstūrim vai pat pietstūrim.
0: Noliekot malāk gluži personālas attiecības, vai mēs varam šeit saskatīt, runājot par Rainis Tučku arī Jāni Jansonu Braunu radošu skaudību, ka Raiņa intelektuālais pārākums, gal galā viņa literārais talants, radīja nenovīdību kolēģos. Man liekas, tur viens otru apskaudu, kā jau radošām personībām tas mēdz būt,
1: jo esmu lasījis, ka Rainis izjūtas kaut kādu greizsirdību stučku sākotnē, ka viņam esot ļoti labi padavušies tulkojumi, bet, piemēram, Rainis ļoti atzinīgi vērtēja Jāņa Jansona Brauna politiskās spējas un viņa dēvumu partijas labā un viņam bija ļoti nepieņemama tā doma par nodevību, it kā viņš viņam piedeva pēc atgriešanās no trims, kad it kā brauns sot lūdzas piedošana, bet turpinājās ilgi tā smeldze un sāpe un savukārt attiecībā uz Raiņa talantiem, tad Raiņas un Aspāzi ļoti pārdzīvoja, kad viņi bija nonākuši trindā šveicē, un tad lasot cīņu un dzirdot tās sociāla demokrāta iekšējās diskusijas, kas notika pēc piektā gada revolūcijas, sagrāvs, kad sociāla bija dziļa krīze, arī radoša krīze, un tad tika meklēta vainīgi, un arī savstarpēja reiķina kārtoti, un, diemžēl, arī no un Aspāzi atrodoties trindāt bet tas limoja ka viņu visādi afaino šie sociāldemokrāti, jo protams, saspāzīgi drīzāk stāvē nacionālās pozīcijās un pat varbūt apolitiskās pozīcijās, bet viņu pamatīgi daboy no tācies un arī Raiņš Cieta, jo tas pats Jānsons Browns viņa prāt nolīdzot šis pret viņa 30 laika daļarāde pret tuguni nakti un pret citiem darbiem, un tas viņam bija arī diezgan sāpīgi, un to viņš uztver kā tādu personīgu kartu pret viņu. Iespējams, tāds sāpīgākais mirklis pienāca īsi pirms Raiņa atgriešanās Latvijā, 19. gadu, beigās 20. gadā. sākumā, kad jau tā šķelšanās bija sasniegu kulminācija, ka katram vajadzēja pateikt, kurās pozīcijās īsti viņš stāv, un Raiņas izvēlējās neatkarīgo Latviju. Un tad padomu Krievijā dzīvojušie komunisti ļoti agresīvi uzbruka Rainim, un viņi daļa redēja sevišķi vai viņa darbam. Tur bija arī iespēja samierināties Pēteru Stučku, jo Pēteru Stučku tomēr aizstāvēja Raini latviešu presē, kas iznāca padomu Krievijā no to, laikā Andreju Upīšu uzbrukumiem un vēlāk no citiem uzbrukumiem, aizstāvot viņu kā tomēr izcilu proletariātu un revolucionāru dzēnieku, it kā norobežoties varbūt no Raini tās politiskās
0: darbības, bet uh, Kā Atgriežoties vēl mazliet atpakaļ, 19. gadsimt beigās, jaunās strāvas sagrāvas periodā, cik pamatot ir šie apgalvojumi par iespējamu jāneglužu ja denuncēšanu, tad pratināšanās nodotām ziņām, kas tad noveda pie Raiņa izsūtīšanas? to
1: tik tieši laikam nav iespējams rekonstruēt, bet, nu, atsīm redzam, ka jāsaprot tā situācija, kāda tolaika bija 97. gadā, kad šos jaunos cilvēkus arestēja un uz kārds bija viņu profesionālā karjera un, un viņi vispār nebija gaidījuši, ka pret viņiem varētu būt kādas represijas un it vēl tik smagas represijas kā cietums soda, izsūtījuma un tā tālāk un es domāju, ka pilnīgi normāli un saprotam, ka kā vēloties glābt savu vādu, varēja sniekādas liecības pret saviem, it kā draugiem vai kolēģiem, cēš ņemot vērā to, ka viņu savstarpējās attiecības arī tolaik vairs nebija tik labas, jo Rains bija ļoti afainojies uz Pēteris Tučku, gan Braunu, par to, ka viņi, kā viņš uzskatīja, bija izēduši viņu no Dienas Laps redaktoram, tas sākās vēl agrāk vēl 94. gadā, kad jaunstrālinieki mēģināja veidot revolucionāru organizāciju vai organizēties, un tad viņi vēlot saustos amatvīrus. Pēters Tučka ievēlēja kā priekšsādātā, un Rains bija tikai kasieris, un tas viņam tā kā arī bija nedaudz aizskarošs. Pats Rains bija pilnīgi pārliecināts, ka Jansons Brauns ir liecinājis pret viņu, viņš vēlāk pirms kara rakstīja vienu vēstuli Jansonam Braunam, kurā viņš atgādināja viņam, ka viņš taču esot cietumā jūt uzplūdā, viņam pats atzinies, ka viņš ir, viņam uzkrāvis, kaut kādas apsūdzības, jo bija skaidrs, ka Rainis dabūs šot lielu sodu un tad vismaz lai pārējiem būtu mazāki sodi starp citu bija tāds uzskats arī, ka Pēteris Tučka ir pret Raini, ko pats Rainis gan noliedz, bet Tur bija citi sociāldemokrāti, kas bija pārliecināti, ka stučki ir nelabai izturējies, bet es vēlreiz atkārtošos, ka tas bija ļoti tāds traģisks mirklis visā šīnī sociāldemokrātīs un jaunās strāvas vēsturē, kad tiešām cilvēki, kuri nebija gatavi kaut kādām represijām pēkšņi sarestē, notiek ratīšanas, ļoti nopietnas apsūdzības. Rainis gandrīz arī salūst cietumā un par laimi ir aspāzī, kas viņu izglābj psiholoģiski smagajā situācijā. Tā kā tur bija gan pamats domāt, ka tiešām bija, nodavība, gan arī pamats zinotos psiholoģiskos pārbaldījums un smagums, kuras viņam nācās iziet savu Rainim, ka arī varēja būt dažādas aizdomas vai pārmetums saviem it kā bērnības draugiem un cīņu biedriem.
0: Cik agri Iezīmējas kādas gluži idejas, kas pretešķības. Šobrīd jau mēs vērtējam raugoties no lielas laika distances, zinot, kas galu galā kļuva Pēters Stučka, ka zināmā mērā viņam var pārmest to, ka viņš būvēja padomju justīcijas sistēmu, uz kuras bāzes uzplauka. Staļina represīvais mehānisms vēlāk savukārt Raiņa ceļš gluži cits, tomēr izšķiršanās par nacionālo ideju galu galā. Cik agri var būt iezīmējis šī ceļu šķiršanās idejas kā nozīmē? Atšķirības jau bija manāms pat uh,
1: vēl jaunās strāvas laikā, tikai toreiz viņas bija nedaudz citā rakursā, jo, piemēram, tajā pašā 1894. gadā, kad jaunstrāvnieks prieda par to, kā būtu jārīkojas pieaugot cara cenzūrai un jūtot spiedienu uz dienas lapu, tad, piemēram, Rains bija, Tolaik pirms jaunās strāvas sagrāvis daudz radikālāks par stučku, viņš uzskatīja, ka ir jāveic nelegāla propaganda, ir jāizdod nelegālas izdevums, un savukārt stučka, kurš bija daudz to tolaik, kā raksta, ka viņš drīzāk ir sevi redzējis kā tādu vairāku salonu sociālistu, un viņš bija ļoti sekmīgs advokāts ar lieliem ienākumiem, un ka viņš varētu dzīvo tādu pilsonisku dzīvu, bet vārdos būt ļoti aktīvs sociālisti list Un šeit notik tāda neliela sadurisma, jo tomēr jaunstrānieki izšķīrās par to, ka būtu jāveido legāls izdevums, un vēlāk trimdā arī tika veikts darbs, lai izdotu sociālistisku laikrakstu, un tās bija tās pirmās pretrunas, kas bija pretējas tam, kā tas vēlāk attīstījās, kad atrodoties jau Šveices trimdā pēc 5. gada revolūcijas, Raiņa idejas, kā attīstība notika pilnīgi pretējā virzienā no tādām radikālām, pozīcijām uz daudz un to, ties nacionālajai pārliecībai pirmā psausskarā laikā jau attīstot ideju par to, ka būtu jāveido savu valsts, kas bija pilnīgi nepieņemama tā. augtajiem sociālistiem, internacionālistiem, pie kuriem piederē Pēters Tučka, kurš neko par kaut kādu patstāvīgu Latviju negribēja dzirdēt, ka tas nāktu par ļaunu revolūciju un sociālismam kaut kādas patstāvīgas mazas valstiņas un tur notika lielās čelšanās, kas bija vispār aksturīgi sociāldemokrātiem, kuri ļoti ilg centās uzturēt iekšējo vienību Latviešu sociāldemokrātie līdz 18. gadā sašķēlās lielniekos un maziniekos izveido strādnieku partija, kur tieši uzsver Latvijas Socialdemokrātiskā strādnieku partija, uzsverot to, ka viņi iestājas par neatkarīgu valsti un, savukārt, otrs spārns lielnieki, kurus vadīja Pēters Tučkum, kur to arī bija ļoti ietekmīgi, faktiski apvienoja lielā mērā Krievijā dzīvojošo. Latviešu sociālistu ideālus viņi iestājās tieši pretēji par to, ka Latvija ir jāpaliek Krievijas sastāvā un nekāda neatkarīga valsts nav vajadzīga. Un Raiņas ļoti aktīvi arī darbojās, lai veicinātu pastāvīgas valsts veidošanos. Viņš šveicē vadīja Latviešu komiteju un interesanti arī viņa sarakstēja ar Pēteru Stučka pareizāk rakstot dorei, ka viņam nevar būt nekā kopīgi ar Maskau, jo viņi neatzīsta Latvijas pastāvību un Vispār darbojas pret latviešiem, pret latviešu nāciju, pret latviešu tautību, un, ka viņš esot latviets, un viņš tur neko nevarot padarīt, un tie, kas nīci no Latvijas pastāvības ideja, ka viņam nekas kopīgs ar viņiem nevar būt. Tā, tā bija tā lielās šķelšanās galvenā pretruna. Lai gan pats Rainas, protams, ja tā mēs tagad skatāmies no mūsdienu pozīcijām, droši kad tas viņa sociālais demokrātisms bija ļoti, ļoti mērans. Viņš gan pats droši vien uzskatīja citādā, ka viņš ir varbūt pat ļoti radikāls. Pēc tam vēlāk arī stuču, ka viņu aizstāvot rakstīja, kad Rainas tik ilgi dzīvojis izolācijā un nošķirtībā no notikumiem Latvijā un Krievijā, ka viņam nevajadzētu pārāk bārgi pārmest to, ka viņš ir. Lūk atsvešanājies no lielnieku spārnu, lai gan, protams, tur bija vairāk personiska motīvi, kāpēc Stučka mēģināja ar
0: Ainu tuvināties. Kurā brīdī pats Pēters Stučka kļūst par bolševiku? Manuprāt, tomēr pirms 1918. gada. Viņš
1: jau pēc februāra revolūcijas ir viens no locekļiem Petrogrāda strādnieku padomē, kas ir alternatīvas varas centras Krievijā pēc sargāšanas, kurš tā kā, konkurē ar pagaidu valdību. Viņš ir diezgan redzams jau tolaik lielnieku vadonis, kuru respektē ne tikai latviešu radikālie sociālisti, bet arī Krievu biedri. Bet tā tuvināšanās acīm redzami sākas pēc 5. gada revolūcijas – kad revolūcija tiek sagrauta, un stučki iepazīsts ar ļeņinu un pamazām caur stučki izdodas Latviešu sociāldemokrātija, kas pirms tam ir ļoti rietumnieciska, varētu teikt, kas balstās uz Vācu sociālistu programām, izdodas pārvilkta kā Krievu lielnieku pusē, jo Latviešu sociāldemokrātiju ieiet gal galā kā teritoriāla struktūra Krievijas sociāldemokrātiskā strādnieku partijām, protams, uz Latviešu sociāldemokrātiju arī attiec visas tās pašķiekšajās sīņas, kas notiek lielajā Krievijas partijā, un zināmā mērā Latviešu sociāldemokrāti ir autonoma, viņa cenšas saglabāt tiekšējo vienību un nešķelties, bet uh, Stučka ir viens no šiem pārliecinātajiem ļeņina sakotājiem, kad uh, viņš daudz radikālāk šo politiku grib īstenot nekā citi
0: viņa biedri. Mums varbūt būtu jāatgādina klausītājiem, Kas ir tās būtiskās atšķirības un kas ir tā ideiskā bāze, uz kuras tad notiek šķelšanās Krievijas sociāldemokrātijā jau 20. gadsimta sākumā, stiet, ka izšķirošais ir partijas kongresā 1903. gadā, kad sadalās šīs divas frakcijas, Bolševiki un menševiki, kur ir tā ideisko pretrunu būtība un par ko tad izšķiras Pēters Stučka kļūdams par Bolševiku. Nu
1: tā vienkāršots sakot, tā sauktie mazinieki, ja menševiki iestājās par evolucionāru attīstību, kas vispār bija ļoti populāra rietuma Eiropā, ka viņi uzskatīja, ka ir nepieciešams pakāpeniski ar reformu palīdzību savu parlamentāru darbību demokrātiskā ceļā panākt sociālas ideju īstenošanu politiskajā realitātē un savukārt lielnieki. Ar ļeņina priekšgalā viņi uzskatīja, ka ir jāveido kaujas partija, kuras mērķis ir bruņota cīņa, tā sauktā arī āta diktatūra, tātad pēc revolūcijas sagrābjot savās rokās diktatorisku varu, nepieļaujot nekādu demokrātiju, tādā mūsu izpratnē vienpartijas sistēma kuri īsteno pati bruņotā ceļā visas reformas, kuras ir nepieciešams arī ar terora palīdzību, ja tas vajadzīgs ar vardarbību, lai pēc iespējas ātrāk panākt sociālas musselšanu. Šinī ziņā Pēters Tučka bija ļoti pārliecināts lielnieks, kad viņš nonāca Latvijā 19. gadā, tad viņš tieši tā arī rīkojās ar savu valdību, veicot ļoti nežēlīgas radikālas pārmaiņas, nevairoties arī no savu politisko ienainieku iznī motivēšanas arī ar dažādām teroru
0: metodēm, lai ātrāk īstenotu sociālismu pārkārtojumus. Rainis būdams šveicis trimdā, cik daudz viņš Zināja par to, kāds ir šis stučs, padomju Latvijas projekts, ja mēs tā to varam dēvēt?
1: Kā jau es minēju, tad Raines dzīvoja diezgan lielā izolācijā. Itsevišķi no Krievijas bija problēmas saņemt arī vēstules. Viņa galvenais informācijas savods bija presa. Viņš gan aktīvi sarakstījās ar citiem sociāldemokrātiem, tā, ka viņam kaut kāda priekšstatī bija par to, kas notiek. Te gan vēl tā... Svarīgā epizode par stučku saicinājumu Rainim atgriezties Latvijā un viņam pat piedāvā kopā ar aspāzīmu mūža pensiju, bet viņš tā pieklājīgi atsakās sakot, kas gan arī bija diezgan tuvu patiesībai, ka viņš visu laiku slimoja, tāpēc viņš varēja visu laiku kā atrunāties, ka vēlāk vēlāk viņš brauks un tā arī neatbraukt. Bet viņš labi zināja par tiem notikumiem arī Krievijā, viņu ļoti, ļoti nepieņemam bija tas, ka tas lielnieku spārns iestājās pret patstāvīgas Latvijas veidošanu, un tur bija arī daži personāši, kas viņam īpaši nepatika, piemēram tas pats Jūlijs Kārlis kur viņš vienā vēstulē sauc par cauru zeķi, un kas viņam bija pilnīgi nepieņemam, ka viņš tagad ir viens no latviešu lielnieku līderiem starp citu padojam Latvijā Daniševskis kļūv par otro personais Pēteris Tučskis un varētu pat diskutēt, kurš bija ietekmīgāks padojam Latvijā Pēteris Tučskis vai Jūlis Daniševskis un iespējams, es gan nekur nācs redzēš, kad to minēt kā tā diemas, kapēc Rains neatgriezās, bet varbūt, ka arī tas varēja būt viens no faktoriem, šīs personiskās antipātijas var arī uzskatīt par tādu kā latviešu sarkano bendi, jo viņš paraudzī lielā mērā represīvās institūcijas un viņu varētu uzskatīt par padomu Latvijas armijas virspavēlnieku un viņam bija ļoti, ļoti liela ietekme Latvijā.
0: Tik tāl par attieksmi pret padomi Latviju 19. gadā kā politisku un ģeopolitisku veidojumu, bet runājot par Raiņa, attieksmi pret Šīm piesauktajām bolševiku ideoloģijas pamatnostādnēm, ko Raines domāja par vispasaules revolūcijas ideju, par to pašu proletariāta diktatūru, par šo varas sagrāpšanu un varas uzturēšanu ar represīviem totālas kontrolas līdzekļiem.
1: Rāņa tas vismaz skaisto saprot, ka galvenais ideāls bija brīvība. Brīvība gan individuālā līmenī, gan tautas līmenī un valstu līmenī, un lielākais politiskais ideāls būtu brīvu zemju savienība. Gan Eiropas līmenī un arī pasaules līmenī, kā viņš arī rakstīja par federatīvām pasaules republikām, un Eiropas varētu teikt pat savienību. Viņam galīgi nevarētu pārmest, ka viņš atbalstītu kaut kādas terora metodes un vardarbību. Gluži pretēji viņš bija diezgan pārliecināts demokrāts, nevelti viņš arī atgriežoties Latvijā uzreiz piedalījās satversmes sapulces vēlēšanās, proletariāta diktatūra. Es neesmu īsti tā saskāries, ka viņš kaut kur par to runātu, man liekas tas viņam
0: bija ļoti tālu. Par Raiņa darbību Latvijas Republikas periodā, par šo viņa politiskās dzīves pēdējo posmu mēs runāsim citā raidījumā, šodien tikai par to, kāda tad ir Raiņa attieksme pēc tam, kad viņš atgriežas Latvijā. Un kad tiek miera līgums starp Latviju un padomju savienību, padomju savienību atzīst Latvijas valstiskumu, un es saprotu, ka no padomju puses arī tieši caur stučku pāri nāk diezgan daudz signālu, ka nu Rainim baidzētu vismaz apmeklēt padomju savienību, padomju Savienībā to brīd dzīvo arī ļoti daudz latviešu, notiek aktīva latviešu kultūras dzīve, un Galu galā mēs zinām, ka citi latviešu literāti tādās kultūras sakaru vizītēs apmeklē padomju savienību, kaut vai tas pats Kārlis Skalbe, kuram daudz mazākā mērā varētu pārmest kādas propadomju simpātijas. Kāda ir raiņa attieksme pret padomju savienību un tur notiekošo, un kādas ir viņa attiecības ar tiem latviešu sociālistiem vai komunistiem jau tajā brīdī, kuri darbojas šeit Latvijā? un bieži vien arī nonāk konfliktā ar Latvijas tiesības argājošajām institūcijām, tiek sēdināti cietumos, ko mēs varam teikt par Raini visu šo politisko un starptautisko attiecību kontekstā.
1: Tas ir diezgan tāds saržīts jautājums, un tur arī savajās kopā dažādi personiskie motīvi un kaut kādi aizvainojumi, un no otras puses smilstību uz savu māsku, bet runājot par attiecību ar citiem komunistiem vai sociālistiem, kas bija saistīta padomju Krieviju, tur, manuprāt, tāds spilgtākais piemērs ir Andreja Upīša piemērs, jo Andrejs Upīts pēc komunistas padzīšanas no Latvijas aizbēgus padomju Krieviju, un tur ļoti negatīvi raksta presē par Aini, sarakst ļoti negatīvu recenzību par Daugavu. Jau 20. gada sākumā Andrejs Upīts atbēga atpakaļ uz Latviju, viņu arestē, cietumā, un tajā brīdī Rainis atgriežas Latvijā ar Aspāziju. Andrejs Upīts rāksta vēstulu Rainim lūdzot piedošanu, ka viņš varbūt nevienmēr ir taisnīgi izteicies pret Raini un tā kā netieši grib saņemt palīdzību no viņa, lai izkļūtu no cietumu, bet Rainis atklāti nenostājas nevienā no pozīcijām, atklāti neaicina Andreju Upīti atbrīvot un arī neparaksta tur vairākim Latvijas kultūras darbinieki paraksta aicinājumu atbrīvot Andreju Upīti, bet viņš arī acīm redzami nelieks čēršas un padojuma laikos rakstīja, ka viņš it kā esot veicinājis to Upīšu atbrīvošanu, bet nu, tas arī tāda spekulatīva. Tā kā viņam nevarēja būt īpaši tādu siltu jūtu pret tiem cilvēkiem, kas sadarbo ar komunistiem padomu Krievijā, un viņš arī stučku pārim uz Maskau rakstīja, ka viņu starpā ir ideiskas pretrunas, un to zin gan viņš gan arī stučkas, bet viņam bija drīzāk tādas sentimentālas jūtas par to jaunību un skaisto laiku vēl pirms revolūcijas, ka viņi bija tik draudzīgi, un Pēters stučka viņa labākais draugs, un dora viņa mīļā māsa, un es pilnīgi pieļauju, ka tā arī nebija tā Tā ka viņš šik pa laikam rakstīja, ka viņš labprāt viņu sapciemotu. Un 20. gadu sākumā, kad Krievijā bija ļoti smagi ar pārtiku, viņi pat sūtīja pārtikas seinīšus uz Krieviju, lāsi sūtīja un šķīņķu un ko tik vēl, ne, ik pa laikam. Bet tā arī Rainis neaizbrauc uz spadojumu Krieviju, un kā es saprotu, stučkas tajā vaino vairāk aspāzīju, kā aspāzīja likus šķēršļus, ka viņai nepatikus šī ideja un viņai ar doru bija tāds diezgan sarežģīts attiecības antipatās. Pātīs, jo viņai šķīt, ka viņi dorēja ļoti nepatīkot. Varbūt mūžu beigās arī no Pēteras Tučkas puses kaut kāda sentimentalitāte, tomēr atceroties senos labos laikus, bija pret Raini, un viņš arī turpināja viņu aizstāvēt arī, kad pēc Raina nāvis parādījās padomju savienībā diezgan agresīvu materiālu pret Raini vērst, tad arī Tučka tad viņu kā ievērojumu dzēnieku, Tā lai gan vēlreiz atkārtoši, ka gan Pēters Stučka un Jānis Rainis ļoti labi saprat, ka viņu starpā ir liels idejusks atšķirības un ka viņi stāv dažādās pozīcijās.
0: Ko par Raiņu un Stučkas attiecībām pauda padomjo oficiozā vēstures interpretācija?
1: Kronoloģiski sākot 20. gados, kad Padojums Savienībā dzīvoja ļoti daudz latviešu komunistu, tad tā attieksme bija diezgan negatīva. Daudz uzskatīja, kā nodevēja Raini, ka viņš nav atgriezies Padojumu Latvijā un ka viņš ir nodevis komunismu ideju vai vispār sociālismu ideālus un pārdevies buržāziei, bet vēlāk mēs ļoti labi zinām, tad uh, Rainis kļū par vienu notu, pat ikoniskām personām padojuma laikos izdev viņa kopotos rakstus un viņam piešķīra titulu Taldas dzēnieks. Visādu viņu godināja un uzskatīja par vienu no tiem ievērojumiem cilvēkiem, kas ir likuši pamatu sociālismam Latvijā, kas arī lielā mērā atbilst patiesībai, jo atcerēsimies to pašu Raiņu slavanotu Čemodāniņu starp Raiņu un Stuču, kad neuzsvēra viņu šo konfliktu un pretējās pozīcijas, kurās viņa atradās, kad it kā varbūt apstākļu tā nostādīja viņus un tad šīs idejiskās pretrunas un it sevišķi vēl tie personiskie, tās tika tā kā izdzēstas, un tad tas stāsts par Jānu un Pēteru bija daudz tāds un, un mīļāks.
0: Un attiecīgi šobrīd, pavisam citādi skatoties uz nacionālās un sociālās idejas attiecībām, liekam citus akcentus, un ar to mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta, Raiņa attiecībām ar Pēteru Stučku, un Raiņu un Aspazīs attiecībām ar Latviešu radikālo sociālismu, Latviešu lieliniecismu, un es saku paldies manam sarunbiedram vēsturniekam Jānim Šiliņam. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņa.